0: Vítajte v podcaste Realitný vodičák o realitnom trhu a nehnuteľnostiach. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na webovej stránke www.realitymg.sk lomeno blog.
1: Realitný vodičák. Váš sprievodca svetom nehnuteľností. Pekný deň, milí poslucháči, máme v stredu po 10.00, to znamená, že máme pripravenú pre vás reláciu Realitný vodičák. Samozrejme, aj v dnešnej relácii Realitný vodičák vás pozdravuje Martin Paluch od mikrofóna Mixpoutu a samozrejme máme tu aj dnes hostia, ktorý nám niečo porozpráva práve o realitnom trhu a dnes sa budeme konkrétne rozprávať o rekreačných nehnoteľnostiach A máme tu na to naozaj človeka, ktorý sa rekreáčným nehotelnostiam venuje veľmi dlho a dá sa povedať, že v tomto smere je určite... Ešte zo Žilinského kraja, možno najzbehnutejší. Poďme si teda predstaviť dnešného hostia, pán František Bakovka zo spoločnosti MGM. Dobrý deň. Dobrý deň, vážení poslucháči. A ja ďakujem za privítanie v tomto štúdiu. O, tak pán Bakovka, v podstate rekreačné nehnuteľnosti vôbec o, mohli by sme začať o, tým, že ako, ako vôbec si ľudia vyberajú tie rekreáčne nehnuteľnosti. Keď prídu na stretnutie s vami, povedzme, že chcem niekde v okolí Žiliny nejakú chatu alebo pozemok,
2: tak čo vôbec riešia? No, oni riešia v podstate všetko. A častokrát sa práve, že stáva, že ten klient nemá úplne jasnú predstavu o tom, a k čomu mu tá rekreačná nehnuteľnosť vlastne bude slúžiť a čo od nej očakáva. A tu sa často dostávame potom do rozporu, že tá prvotná predstava od toho konečného realizovania je diametrálne odlišná a upravuje sa to v priebehu toho hľadania tej rekreáčnej nehnuteľnosti. Musí asi musia si všetci uvedomiť, že aj tá rekreačná nehnuteľnosť má svoju cenu a nedá sa kúpiť niečo, čo je 100% využiteľné celoročne za pár korún. To proste ten trh nie je možný a taká nehnuteľnosť neexistuje. Či je to chata, dom alebo byt, všetko má svoju cenu a rekreačná nehnuteľnosť v dobrom mieste má tú cenu naozaj vysokú. O, bývajú tie ceny aj teda vyššie ako samotne možno niekde v Žiline tých Určite, určite sú špecifické nehnuteľnosti, ktoré jednak sú postavené v tak krásnom, na tak krásnom mieste s neskutočnými výhľadmi, kde v skutočnosti neexistuje ani trvalé bývanie a tu sa práve platí za tú lokalitu alebo za to okolie, okolo tej rekreačné nehnuteľnosti. Takže to isté, keby sme postavili niekde v meste alebo na okraji v meste, možno nejaké dedine v centre, a nás bude stať 100 tisíc, ale pri krásnej drevenici, ktorá je posadená v prírodnom parku, alebo v národnom parku niekde a je so všetkými stavebnými povoleniami naozaj tá výstavba stále nejaké peniaze, tak môže tá istá nehnuteľnosť dosiahnuť vzhľadom na lokalitu aj dvojnásobok ceny. Samozrejme, budeme sa venovať aj
1: možno nejakým konkrétnym prípadom, ale teraz si prejdeme naozaj, že v podstate ten, ten výber, teda spomínali ste, že ľudia... M- to často menia počas toho, ako vôbec prichádzajú do tých prvých nehoteľností, idú na prvé obliadky a naozaj si povedia, že tak toto nie, aj keď mali pôvodne požiadavku takú, tak ako, ako sa potom väčšinou mení ten vývoj ich
2: nejakého rozhodovania? No, je to určite emočná záležitosť. E, ako takým prvotným impulzom na hľadanie rekreáčnej nehnuteľnosti je, že rodina treba strávila nejaký pekný víkend v prírode, videli tam nejakú peknú dreveničku v okolí, a takto by si vedeli v budúcnosti predstaviť tú rekreáciu na svojom. To znamená, nie je niekde v penzióne, nie je niekde na hoteli, ale vo svojej chatke v krásnom prírodnom prostredí. A s časom prichádzajú na to, že trebárs, je tam problém s tým, že tam nie je elektrika, nie je tam dostatok všetkých sietí. To znamená, Ťažko sa využíva nehnuteľnosť s malými deťmi, keď napríklad nemá v žiadnom prípade kúpeľňu, čo staré drevenice častokrát nemajú a tú cenu to výrazne ovplyvní, ale tá, samozrejme ovplyvňuje to aj ten komfort toho užívania. A na niektoré nehnuteľnosti sa vieme dostať vyslovene len v lete a v zime je potrebné šlapať tam 2, 3 hodiny peši, pokiaľ napadne pol metra snehu, tí ľudia si to veľmi rýchlo rozmyslia a zrazu, zrazu z toho z toho pohľadu, že hľadali krásne prostredie, úprednosti a niečo, čo je celoročne dostupné a má dostatočný komfort bývania, približujúci sa k skôr k rodinnému domu alebo bytu. Stáva sa aj to, že si naozaj ľudia vyberú nejakú
1: nehnuteľnosť niekde na kopci, kde nie je prístup celoročne a potom
2: sa ju snažia predať, lebo im to nevyhovuje? Áno, toto je dokonca veľmi častý prípad, že ľudia si nehnuteľnosť kúpia a veľmi rýchlo sa im preje práve kvôli tomu zníženému komfortu. Naopak je určitá skupina ľudí, ktorí vyhľadávajú vyslovene prírodné prostredie a pokoj a pre tých je nehnuteľnosť niekde na samote, na nezaplatenie a dokážu tam bez problémov pracovať a relaxovať tak, ako si to predstavovali. To je presne o stanovení si tých kritérií a ich požiadaviek na tú nehnuteľnosť, hneď na začiatku toho hľadania. Dobre,
1: takže v podstate väčšinou ľudia si z väčších miest vyhľadávajú skôr tú samotu?
2: Alebo ako to býva? Nie, nie je to, nie je to práve, že tak. A všetko rozhoduje o tom, aká, aká tá klientela je. Ak sú to rodiny s deťmi, tak napriek tej prvotnej predstave o samote a prírodnom prostredí to potom prehodnocujú do niečoho komfortnejšieho. A málo kedy hľadajú hľadajú rekreačné nehnuteľnosti ľudia z dedín alebo z vidieka, pretože tu prírodné prostredie de facto majú doma. Rekreačné nehnuteľnosti vyslovene hľadajú ľudia z miest a čím je to mesto väčšie, a samozrejme Bratislava alebo teda obyvatelia Bratislavy sú tým najväčším záujemcom alebo tvoria gro gro toho dopytu na rekreáčne nehnuteľnosti. Kde väčšinou si vyberajú
1: nehnuteľnosti, keď, keď naozaj vám do realitného centra zavolajú, že naozaj chceme nejakú chatu v okolí Žiliny?
2: Kde väčšinou tí ľudia to, si niečo v, okolí, v okolí Žiliny je to sú to jednoznačne obce, ktoré majú aj lyžiarske strediska. A absolutnou jedničkou vo vyhľadávaní rekreačných nehotovostí je Terchova a okolie Terchovej. Veľmi zaujímavá je takisto Rajecka dolina, ktorá má svoje lyžiarske strediska. A potom je tu aj určitá klientela ktorá hľadá vyslovene pokoj a tým nezáleží na tom ani, aby to bola vyhlásená turistická oblasť, ale hľadajú naozaj prostredie ako také a pre nich sú vhodné lokality ako Kisúca, Kisúcká vrchovina alebo okolie Byče.
1: Čo sa týka Kisúc, tak tam máme predsa len aj veľkú raču. Napríklad tam vyhľadávajú ľudia kvôli lyžiarským strediskám nejaké nehnuteľnosti?
2: celkové, tí ľudia, ktorí chodia lyžovať v poslednej dobe neradi, neradi hodnotia naše lyžiarské zariadenia. Ja to robím tiež nerád. Väčšina tých ľudí, lyžiarov pravidelných sa dostala aj do sveta, boli v Rakúsku, boli v Taliansku lyžovať a porovnávame potom tie strediská s tými zahraničnými. Je to neporovnateľné, niektoré sa budovali 40-50 rokov a tie strediská na Slovensku sú stále ešte len vo vývoji, aj keď sú určite aj na Slovensku už dobré lyžiarske strediska, ale tá kvalita tých služieb nedosahuje tie alpské parametre. Čiže v podstate
1: nie sú to takí ľudia, ktorí by si naozaj kupovali nehnuteľnosť iba kvôli tomu, že si tam pôjdu cez zimu za lyžovať. Nie. nie, skôr je to o turistike a o tom aktívnom oddychu. Dobre, skúsme sa pozrieť aj na celkový stav vôbec tých nehnuteľností, aký, aký je, že či, či to sú to už chaty, alebo nejaké domčeky, alebo pozemky, je, väčší, nejak, je väčšia ponúka,
2: alebo je väčší dopyt? Ako to je vôbec s tým celkom instálením? Jednoznačne, jednoznačne prevážuje momentálne ešte ponúka nad dopytom, okrem teda vybraných tých špičkových lokalít. Situácia sa ale mierne mení posledné dva roky, je zvýšený o rekreáčnej nehnuteľnosti a celkové ten trh klesol po tom roku 2008, výrazne dole rekreačné nehnuteľnosti boli naozaj na okraji záujmu. A tá kríza priniesla, samozrejme, aj takéto spotrebiteľské správanie do tohto segmentu trhu. Myslím si a som presvedčený o tom, že aj súčasná situácia vo svete ale nahráva tomu, aby ľudia hľadali rekreáciu doma a to využitie doma. A trh sám o sebe aj hovorí, že ten zvýšený o rekreáčnej neinuteľnosti tu je. Dobre, v podstate
1: teda všetky tie rekreačné nehnuteľnosti, každá má nejaké svoje špecifika. Naozaj spomínali ste, že sú staré drevenice, sú možno nejaké nové
2: drevenice, sú aj murované domčeky určite. Čo ľudia preferujú? Ľudia preferujú pri tom prvotnom hladení tú romantiku, to znamená stará drevenička niekde v krásnom prostredí. A to je pri 75% ľudí vlastne ten prvotný záujem. Až neskôr hovorím, ako som uspomínal predtým, prichádza to vytriezvanie, že tá stará drevenička neponúka dostatok komfortu a sú tam aj určité legislatívne problémy vrátane nevysporiadaných pozemkov, nevyjasnených vlastníckých vzťahov, nedostupnosti tej oblasti, ale a priori, keď tu môžem povedať, prvotný záujem o malebnú romantickú dreveničku niekde v peknom prírodnom prostredí. Dobre, samozrejme budeme sa
1: venovať aj ďalším veciam, ale dáme poslucháčom aj možnosť nás kontaktovať 0903 861 186 je telefónne číslo, na ktoré sa môžete dovolať kedykoľvek aj mimo relácie a samozrejme posľať nám tam SMS správu. Takisto je tu možnosť nám napísať na e-mail reality.frontinus.sk kde sme takisto aj mimo relácie. No a určite sa budeme venovať aj ďalším témam. Napríklad budeme sa aj venovať tomu, od čoho sa odvíja cena, Už sme si to tak v, krátko, v sme si to načrtli, ale určite ešte o tom povieme viac. Dnešným hosťom realitného vodičaku je František Bakovka zo spoločnosti MGM.
0: Uvažujete nad predajom nehnuteľností? Zverte sa do rúk profesionálom z realitného centra MGM. V dlhoročnej skúsenosti od roku 1997, licencovaný makléri a členstvo v národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska sú len niektoré z dôvodov, prečo si vybrať realitné centrum MGM. Zavolajte nám na telefónne číslo 090 86 11 86 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu. Realitní experti z Realitného centra MGM vám poradia, ako svoju nehnuteľnosť predať rýchlo a za čo najvyššiu možnú cenu. Volajte 090 86 11 86 alebo navštívte www.realitymgm.sk
1: realitnú vodičaku. Máme dnes hostia uh, Františka Bakovku uh, zo spoločnosti MGM. No a samozrejme, uh, rozprávame sa o rekreačných nehnuteľnostiach, to znamená, že uh, si hovoríme o chatách, pozemkoch, aj domčekoch uh, v rekreačných oblastiach, tak v podstate uh, spomínali sme si, alebo teda už sme si trošku načrtli aj tú situáciu, uh, ako je to s cenou, ale nepovedali sme si dopodrobná, uh, že ako to je vôbec tou cenotvorbou uh, jednotlivých nehnuteľností. Uh, tak Pán Bakovka v
2: podstate, o čoho sa odvíja tá cena? No tá cena sa odvíja od mnohých, naozaj mnohých faktorov, ale treba povedať, že je tu zásade diametrálny rozdiel medzi tým, ako si kupujúci predstavuje cenu a ako si predá, predstavuje predávajúci tú cenu. A tie nehnuteľnosti, aj keď vyzerajú častokrát podobne, môžu mať úplne, úplne odlišné právne charaktery, alebo teda... A nie sú úplne rovnaké vzhľadom na právne a vlastnícke pomery. A drevenička, ktorá je postavená na Pakinom mieste, má prístup celoročný a má vysporiadané všetky vlastnícke vzťahy a aj keď je v horšom stave trebárs ako susedná, ktorá nemá priamú, priamú dostupnosť to znamená, že nie je napojená na nejakú obecnú cestu alebo vlastný prístup a nemá vysporiadané vlastnícke vzťahy pod pozemkom a nemôžu sa nikdy predávať za rovnakú cenu. A treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe aj tak sa drtivá väčšina aj rekreačných nehnuteľností predáva cez hypotéky a v tomto prípade ani banka nezoberie do zábezpeky nehnuteľnosť, ktorá má právne problémy vzhľadom na nevysporiadané vlastnícke vzťahy či ústavby pozemku alebo neexistujúcu cestu. Tá cesta tam fyzicky môže byť, to znamená, že je rokmi zaužívaná, ľudia to berú ako nejaké zvykové právo že po tej ceste chodili moji starí rodičia, a moje rodičia, chodím po nej ja, takže určite nie je žiaden problém a stav na katastrii, alebo teda na liste vlastníctva však môže byť úplnený a môže hovoriť o tom, že k, tej cest, k ceste, ktorú ja používam, nemám absolútne žiadne právo okrem toho, že ten zvyk sa dodneska toleroval. Samozrejme zákon, pokiaľ tá stavba je legálna, tak určitým spôsobom ošetruje vlastníkov takýchto nehnuteľností, že nie je to úplná katastrofa a vždy to právo prechodu nejakým spôsobom ten majiteľ alebo vlastník tej nehnuteľnosti dostane, len častokrát to potom býva, takže si ho musí vynúcovať na súde. Pre banku je samozrejme takáto nehnuteľnosť handicapovaná a nechce ju zobrať ako za bezpeku k záložnému právu, alebo teda ju zoberie ale s podstatne nižšou hodnotou.
1: V podstate minulý týždeň sme tu mali reláciu s pánom Voštenákom a hovorili sme o majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností, čiže väčšinou prichádza za narad aj takáto možnosť, že napríklad
2: ľudia si to vysporiadajú ešte predtým, až to kúpia alebo ako je to v takomto prípade? Samozrejme, dokonca väčšina vlastníkov sa o to vysporiadanie nejakým spôsobom už pokúšala a treba zohľadniť tie, tie historické faktory, ktoré vlastne k tomu prispeli mnoho rokov dozadu sa tie vlastnické vzťahy de facto ani neprepisovali na katastroch, častokrát to bola úsna dohoda na základe, ktorej sa susedia medzi sebou dohodli kto bude čo užívať a brali to ako doslova sveté písmo a nikto toto neporušoval a medzičasom samozrejme táto generácia vymrela a nastúpili po nej de- e, ďalší dediči a niekedy druhá, tretia generácia, ktorá už ani si nespomína, ani nevie o týchto a, dohodách z minulosti a keďže sa nedali na papier, tak v podstate to právo nahráva momentálne tomu, kto na liste vlastníctva zapísaný je. A ďalšiu vec, ktorú to ovplyvňuje, je, že tie majetkoprávne vzťahy častokrát vyplývajú sú z rodín, čiže aj takýto predaj nehnuteľnosti môže priniesť veľmi negatívne java, to znamená nejaké hádky alebo rozpory v, rodine, v tej širšej rodine ako takej. Vysporiadať sa to samozrejme všetko dá. Na niektorých obciach, alebo v niektorých obciach prebiehajú niekde, už prebehli tzv. roebky, kde aspoň z pozemko knižnej mapy sa dostávajú tí vlastníci do na listy vlastníctva a už vieme aspoň identifikovať, kto ten pozemok vlastní, lebo a priori každý pozemok má vlastník a to, že my ho nenájdeme na liste vlastníctva alebo list vlastníctva je než založený k nejakej nehnuteľnosti, neznamená, že reálne ten vlastník neexistuje, akurát je zapísaný ešte niekde inde. Keď tie roebky skončia v jednotlivých obciach, tak každý ten pozemok vlastníka minimálne na papiery bude mať aj keď nemusí byť 100% identifikovaný, to znamená, môže to byť nejakým spôsobom pre nás neznámy vlastník.
1: O, dobre, o, ako sa to rieši napríklad v takom prípade, že naozaj príde človek za vami, že chce predať rekreačnú nehnuteľnosť a vy že naozaj je,
2: je tam problém niekde s pozemkom alebo teda s prístupovou cestou? väčšinou sa mu rovno doporúči pokiaľ je to v rámci rodiny a skúšame zistiť či tých ľudí pozná, ktorí na, na tom liste vlastníctva zapísaní sú a hľadáme ten, tú možnosť, ako, ako tú pozemok de facto vysporiadať alebo aj tú nehnuteľnosť vysporiadať. A pokiaľ to nie sú schopní si spraviť sami v rodine, samozrejme prenášame toto bremeno na nás a riešime to ako realitná kancelária. Nie je to nikdy záruka samozrejme úspechu. Lepšie aj podľa môjho názoru je dohodnúť sa v rámci rodiny ako takej a spraviť si ústupky navzájom. To znamená, ja pustím tebe toto, ty zaspustíš mne na niektorej iné nehnuteľnosti nejaký podiel lebo väčšinou tie spolupodiely sa netýkajú jednej nehnuteľnosti, ale týkajú, týkajú sa mnohých nehnuteľností v rámci katastrálneho údenia. Ak
1: je tam vlastne problém napríklad s povolením, že tá, tá stavba nebola povolená, alebo podobne tam sa riešia ešte nejaké úkony?
2: Samozrejme, aktuálne ešte, aktuálne platný stavebný zákon, ktorý síce už dosluhuje, ale zatiaľ platinový schválený nemáme, umožňuje legalizovať akúkoľvek stavbu zatiaľ. A to, že k tomu samozrejme musíme dodať všetky náležitosti, ktoré zákon vyžaduje, a je nevyhnutnosť, nedá sa to spraviť tak, že sa rozhodnem, že si ju zlegalizujem jednou náštevou obecného úradu musí tam byť dodatočné stavebné povolenie tiež treba ale rozlišovať o tom aký typ stavby to je ak je to stavba drobná a rieši sa to, rieši sa to podstatne jednoduchším stavebným konaním alebo takzvanou hlasovacou povinnosťou na drobnú stavbu do 25 m 2 kde to veľmi jednoducho vybavím na obecnom úrade Častokrát sa stalo, že stavba síce zapísaná je a sne však nesedí s tým, ako bola v minulosti, pretože sa tam spravili rozličné prístavby alebo nadstavby a treba tento, uh, tento stav dať na poriadok. V tomto prípade nepomôže nič iné, len no, znovu geometra, geometrický plán a požiadať, ak je to len naozaj prístava do 25 m2, požiadať obecný úrad o nejakým spôsobom zlegalizovanie takéto stavby. A všetko tie záleží na tom, v ktorých rokoch to bolo postavené. Ak tie stavby boli postavené pred rokom 1976, dajú sa legalizovať podstatne jednoduchšie ako, ako po tomto roku, pretože vtedy už platil súčasný stavebný zákon, kde k stavebnému konaniu treba určité náležitosti doplniť.
1: Dobre, v každom prípade o, spomenuli sme si, že čo teda vplýva na tú cenu, spomínali sme si aj to prostredie. O to prostredie,
2: hovoríte, že asi, asi najdôležitejšie. Určite. Na tej stave zmeníte de facto čokoľvek. Či chcete zmeniť základy, steny, strechu, zmeníte proste absolútne čokoľvek. Nevymeníte prostredie. To prostredie by malo byť podľa mňa aj tou rozhodujúcou Položkou, pri tom rozhodovaní sa, akú nehnuteľnosť chcem. Zároveň samozrejme platí, že môžem mať neskutočne krásne prostredie, ktoré mi vš- sedí všetkým možným, ale ako náhle nie je určené na zastavbu, no, na tom nepostavím nič. To, že vlastníme pozemok, nám nedáva žiadne právo na to, aby sme ho zastavali uh, nejakou chatou. K tej výstave proste je nutný aj súhlas dotknutých organizácií a orgánov.
1: Dobre, ešte sa skúsme pozrieť aj o, napríklad o, v, tom, v tom určitom prostredí o, je teda určite aj technologickejšie náročná tá výstavba. O, čiže aj vlastne to je, to je jedna z tých vecí, o, prečo sú tie nehnuteľnosti v tom možno menej prístupnom prostredí drahšie.
2: Áno, určite je rozdiel stavať na rovine, kde si mi dostane akýkoľvek stavebný mechanizmus, dovezu mi to na miesto, zloží to nejaká mechanická ruka alebo žeriav a úplne iná situácia nastáva, keď ja to tam musím traktorom alebo poprípade dokonca na koňoch nejakým iným takýmto naozaj náročným spôsobom jeden kús dreva po druhom vynašať dohvor. Zárukou alebo teda nejakou odplatou za to je to, že naozaj tá nehnuteľnosť je v ideálnom prostredí.
1: Dobre, skúsme ešte pozrieť aj naozaj tie nehnuteľnosti, povedzme, že v žilinskom okrese. Čo sa týka žilinského okresu, kde
2: sú úplne najžiadanejšie? Tak úplne najžiadanejšie to je Terchová ako obec. A problém nastáva v tom, že tie požiadavky niekedy naozaj sa nedajú splniť, pretože každý by chcel chatu v peknom prostredí do 30 tisíc eur, a ešte celoročne dostupnú. Taky, takéto nehnuteľnosti de facto nie sú. Treba si uvedomiť, že aj keď máme v ponuke aj v našej realitnej kancelárii chalupy okolo 30 tisíc eur alebo aj menej, vždy to znamená, že táto cena musí v nás evokovať, že to má nejaký handicap, nejaký nedostatok. A Podľa mňa a podľa môjho názoru aj kolegov, tá štandardná dobrá nehnuteľnosť začína niekde na úrovni 50-60 tisíc eur, kde už viem kúpiť naozaj domček, drevenicu alebo aj murovanú chalupu v peknom prostredí a v takom stave, že sa dá reálne okamžite aj využívať.
1: Skúste možno aj povedať nejaký konkrétny prípad, že spomínali ste, že máte aj vy konkrétne v ponuke nejaké nehnuteľnosti okolo 30-40 tisíc a o, majú nejaký handicap. Tak skúste napríklad povedať o niečom, o, čo, čo konkrétne o, je, tam, je tam
2: problematické. Mm, ono. Z môjho pohľadu to nie je vždy problém. Je to problém skôr z pohľadu toho kupujúceho, ktorý má možno nereálne predstavené na začiatku. Pretože pokiaľ ten domček chcem využívať vyslovene len na to, aby to bola moja základňa na lyžovačku, alebo na nejaké turistické výlety, tak ja k nemu naozaj nepotrebujem 5-6 árový pozemok a niektorí ľudia si to uvedomujú a máme napríklad aj teraz ponuke víkendový domček, ktorý síce už je rezervovaný ale za cenu 33 tisíc eur je v takom stave, že sa dá de facto používať okamžite, dokonca je uprataný. Handicap samozrejme má dvor e, o výmere 134 m2, vrátane zastavanej časti, čo nie je naozaj na, na nejaké záhradkárčenie alebo niečo podobné. A neposkytuje to možno dostatok súkromia na nejaké opekačky a podobné záležitosti. A naopak máme drevenicu, potom, ktorá má dostatočne veľký pozemok, má 1000 m2, je za, tiež, za cenu 30 tisíc, ale zase je v osade, a kde cestu osadu vedie taká cestička, že relatívne sa tam nedá dostať žiadnym väčším autom a nákladným a tá rekonštrukcia tej drevničky by bola, bola relatívne nákladná muselo by sa to obchádzať, ale riešiteľné to je, vždy, vždy proste musí si ten klient uvedomiť čo o tej nehnuteľnosti očakáva a takéto zreálnenie z tých predstav nemôžeme naozaj očakávať, že za pár korún dostaneme luxus. Dobre, pre koľko napríklad osôb
1: väčšinou ľudia háňajú nejaké tie nehnuteľnosti? Úplne
2: najväčší záujem o domčeky, dreveničky s dvoma, maximálne troma miestnosťami. A myslím si, že toto dokonca tvorí až nejakých 80 dopitu. Je to plánované naozaj na tú domácu rodinnú rekreáciu v rámci nejakej rodiny a preferujú ti ľudia, aby boli tam maximálne dve spálne, ale zas, aby bol vonku nejaký dvor, kde by si ty mohli robiť spoločné posedenia aj s takou širšou rodinou.
0: Uvažujete nad predajom nehnuteľnosti? Zverte sa do rúk profesionálom z Realitného centra MGM. V skúsenosti od roku 1997 licencovaný makléri a členstvo v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska sú len niektoré z dôvodov, prečo si vybrať realitné centrum MGM. Zavolajte nám na telefónne číslo 090 86 11 86 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu. Realitní experti z realitného centra MGM vám poradia, ako svoju nehnuteľnosť predať rýchlo a za čo najvyššiu možnú cenu. Volajte 090 86 11 86 alebo navštívte www.realitymgm.sk.
1: V dnešnom realitnom vodičaku nám rozpráva František Bakovka zo spoločnosti MGM práve o nehnuteľnostiach rekreačných. no a rozprávame sa teda o rekreačných nehnuteľnostiach najmä teda v okolí Žiliny, ale samozrejme, ak príde otázka aj od vás prostredníctvou našich kontaktov realityzavinač frontinus.sk alebo na čísle 0903 186, práve na nejakú inú nehnuteľnosť verím tomu, že budeme vedieť odpovedať, no a samozrejme Uh, ideme aj uh, na možno také špecifickejšie nehnuteľnosti a to sú napríklad hotely, penzióny. Uh, predávajú sa aj takéto nehnuteľnosti?
2: Mm, predávať sa predávajú, ale hlavne sa predávajú, alebo teda ponúkajú, pretože ich uh, v ponuke naozaj relatívne veľa. Ono to má, má nejaký samozrejme svoj dôvod, uh, niektorý niektorí majiteľia tých penziónov sa do toho pustili len kvôli tomu, že videli v turistickom ruchu ako naozaj lukratívny a dobrý biznis bez nejakých predchádzajúcich skúseností. Takto vzniklo aj s potvorou možnosť eurofondov, relatívne veľa nových z aj slušných penziónov alebo hotelíkov. Keďže Keďže tá prax v tom turistickom ruchu je potom trošku iná, a časom sa tieto nehnuteľnosti dostávajú do predaja. A treba si však uvedomiť, že ľudia, ktorí podnikajú v turistickom ruchu a majú kúpiť 10-15 ročnú stavbu za cenu novostavby, tak ju nekúpia. Proste tá ponuka tu určite je a sem tam sa aj niečo predá z penziónov a hotelov, ale ten, kto reálne chce v tejto oblasti podnikať, sa skôr vydá cestou, postaviť si niečo vlastné podľa svojho obrazu, lebo ťažko sa prerábajú. Uh, alebo teda ideálna nehnuteľnosť, podľa mojich predstav, uh, nemôže byť postavená niekedy iným pred desiatým, 15 rokmi. Dobre, a napríklad, o,
1: o, keď aj tieto nehnuteľnosti napríklad sa predávajú, tak o, máte aj vy
2: konkrétne niečo pomôkať? Áno, samozrejme, máme trvás v Terchovej, a na predaj sú nejaké tri hotely možno 15 penzionov niektoré v ponuke máme o niektorých len vieme, že sa predávajú a z toho môžem povedať, že možno 5-6 má cenu takú reálnu za ktorú sa predávať dajú predať aj dajú, tie ostatné sú skôr skôr také imidžovky, že by to niekto veľmi rád predal alebo bohužiaľ kupec v súčasnosti na to, na to naozaj nie je treba si uvedomiť, že to, čo sa postavilo pred desiatimi rokmi stavebná technológia, stavebné materiály vlastne cenu klesli a dnes možno tú istú nehnuteľnosť pod, postavím podstatne lacnejšie ako pre tými 15 rokov. Skúsme
1: sa ešte pozrieť aj napríklad na to, teda spomínali ste, že lepšie je niečo možno nové postaviť pre tých uh, dotyčných, uh, ale samozrejme sú aj ľudia, ktorí chcú si postaviť proste svoju nejakú dreveničku, uh, nejakú novú, peknú. Uh, skúsme teda pozemky si prejsť. Pozemky napríklad, keď sa teda už rozprávame o Terchovej a práve Terchová je taká, že je najžiadanejšia z celožinického okresu,
2: tak uh, ako to tam je s pozemkami? No pozemko, keď si otvoríte realitné portáry alebo teda insertné portály, nájdete tam desiatky, stovky, stovky doslova stovky pozemkov, ktoré sú určené k predaju. A ceny sú tam naozaj rôzne, kde sa hybujú od 2 eur za meter štvorcový až po 100 eur za meter štvorcový a to je jedna vec to je ponuka naozaj je široká sú tam pozemky na rovine, sú tam pozemky v osadách, sú tam pozemky na okraji dediny, ako tá, tá ponuka tu je treba zobrať do úvahy viaceré faktory, ako či, či to vôbec má zmysel do niečoho takéto ísť, pretože Terchova napríklad má územný plán ktorý je platný a má vo svojom katastrii aj Národný park toto sú významné obmedzujúce faktory, že prečo na niektorých pozemkoch sa stávať dá, na niektorých sa stávať nedá. Môžu to byť doslova susediace pozemky, z ktorých jeden môže byť určený na výstavbu územným plánom, ten druhý takýto proces neabsoloval, to znamená, ani nikto si ho do nejakej zmeny alebo doplnku územného plánu nedával a v súčasnosti tam reálna stavba ani nie je možná. A dochádza k obrovským rozdielom. Proste tie pozemky, aj keď sú susediace alebo sú relatívne blízko seba, jeden z nich sa môže predať za... 30 až 40 €/m2 a ďalší z nich má hodnotu polnohospodárskej pôdy, alebo teda skôr nejakého špekulatívneho biznisu, kde tá cena reálna predajná je na úrovni 1,5, 1, naozaj niekedy maximálne 10 eur.
1: A naozaj spomínali ste aj pozemky okolo 100 eur za meter,
2: o, tak o, to sú aké? Sú pozemky, ktoré majú vyslovene vychytenú lokalitu, a môžem spomenúť napríklad Vrátnu dolinu ako takú, kde dlhodobo bola stavebná úzávera. Aktuálne tam existujú nejaké, nejaké projekty a reálne sa tam aj stava. A cena týchto pozemkov sa pohybuje nad 70 m štvorcovi. A pokiaľ sa bavíme o samotnom centre obce a bol by to pozemok pri hlavnej ceste, popríklad, že by bol určený ešte na nejaké komerčné využitie, tak tá cena dokonca by možno aj presahovala 100 eur za meter štôrce, lebo takáto ponuka tam nie je. Napriek tomu, že sú tam stovky pozemkov na predaj a nie všetky sú takého charakteru, že by sa dali využiť komerčne. A napríklad vy máte v ponuke niečo zaujímavé? Určite máme zaujímavé pozemky a to nie len na stavbu a rekreačných nehnuteľností, ale aj na stavbu rodinných domov. Tu takisto územný plán strikne dáva možnosť, na ktorom pozemku sa čo dá stavať, alebo v ktorej lokalite sa čo dá stavať. Sú pozemky, kde sa dá stavať vyslovene len rekreačná nehnuteľnosť. Ona síce môže spĺňať všetky parametre rodinného domu a môže mať aj parametre a komfort rodinného domu ako taký, ale keďže územný plán hovorí o tom, že je na rekreačné využitie, musí to byť definované potom ako chata. Naopak sú pekné miesta, ktoré sú určené len na výstavbu rodinných domov a tam nepostaví nič nejaký rodinný dom. A to územné plánovanie má svoj zmysel. Naozaj tie obce sa snažia o tom, aby, aby tá výstavba nebola nejakým spôsobom živelná a malo to nejakú hlavu a petu a hlavne to, aby sa v niektorých lokalitách zbytočne výstavba zahusťovala, Sú niektoré nariadenia obci, kde hovoria o tom, že tá zazelenanosť musí byť 10 na úrovni 80%, to znamená, že ak chcem mať nejaký slušný dvor, relatívne menšiu chalupu okolo 100 metrov štvorcových, tak musím rátať s tým, že ten pozemok potrebujem na úrovni 1000 metrov štvorcových pri takomto indexe zazelenania.
1: V každom prípade o, ďalšie a ďalšie nehnuteľnosti nájdete aj teda na našich kontaktoch o, 0903 861 186 Takisto môžete napísať aj e-mail na realityzavinačfrontinos.sk a venujeme sa, o, dá sa povedať teda všetkým nehnuteľnostiam, nielen v rámci rekreáčnej nehnuteľností. Môžeme si ešte spomenúť pre našich poslucháčov takú jednu možno nejakú vec o, ešte Spomínali ste, teda naozaj rekreáčne využitie, teda spočíva v tom, že o, je tam pekné prostredie, oddych, lyžiarske strediska, sú, sú napríklad aj o, také nehnuteľnosti, ktoré si ľudia kedy tomu kupujú, že sú tam nejaké wellnessy a podobne?
2: Samozrejme, veď ten človek, keď sa chce rekreovať, tak on nie, nebude celý čas sedieť na tej chate a hľadá iné možnosti. Sú povahy, ktoré vyslovne nič iné ako turistiku nehľadajú. Ale už v rámci rodiny, keď do toho zasahujú aj deti, a treba, treba ich názor zohľadniť, oni chcú aj nejaké iné využitie. Čiže hľadajú možnosti odližovania cez wellness, cez nejaké bowlingy, proste niečo, kde sa dokážu zabaviť aj, aj na tom vidieku. Hovoríme prevažne o ľudí z mesta, ktorí sú zvyknutí na to, že tá ponuka zábavy alebo nejakého využitia je vlastne celotýžďová a každodenná a pokiaľ ten človek má záujem vždy si nejaký spôsob oddychu nájde. Dobre, takže hovoríte naozaj,
1: že tá možnosť napríklad aj v Terchovej je? Že sú tam aj takéto možnosti využitia Sú v obratnej doline? Je aj niečo napríklad v centre? No,
2: sú tie ponuky všade, ako v každej časti osady Tierchovej, ktorá má viac ako 60 osad. Myslím si, že v každej osade je niečo na predaj. Na hľadanie takýchto nehnuteľností si treba aj nás aj čas. Takýto pozemok na využitie, ktoré budeme využívať 40-50 rokov vyžaduje to, aby sme tú prípravu dokonca doslova dôsledne zvážili. Treba prísť na pol dňa, pozrieť si jednotlivé lokality a potom si už povedať, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči a takto postupne vyprofilovať, čo pre vás ako klienta je možno najzaujímavéjšie alebo čo splňa zásadné, zásadné dikty vaše požiadavky. Vyčerpali sme čas na dnešnú
1: reláciu Realitný vodičak. Ďakujem dnešnému hostovi pán František Bakovka zo spoločnosti
2: MGM. Ja ďakujem takisto za pozvanie a príjemný deň prajem.
0: Ďakujeme, že ste s nami zostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ako aj na web stránke www.realitymg.sk lomeno blog. Nájdete nás aj na Facebooku MGM Realitné centrum.